0: Willkommen zur Sternbildung mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Thema heute: der Steinbock. Äh, der gemeint mit dem Steinbock ist übrigens der Hirtengott Pan.
1: Ja. Kann sein, kann auch nicht sein. Es gibt auch irgendwie, äh, das, der Steinbock gehört ja zu den, zu den ältesten Sternbildern. Mmh, die Sumerer hatten das schon. Hm? Ja, die Babylonier.
0: Und da hieß er aber noch anders, da hieß der Steinbock noch Karpfenziege. Nee, <lacht> Ziegenfisch. Ziegenfisch, also ich habe Karpfenziege gefunden. Ähm, jedenfalls Pan, äh, kurz, äh, kennen wir ja alle, das ist der Typ, der immer den Nymphen nachgestellt hat. Und mittags, hm? das fand ich eigentlich die beste Beschreibung von Pan, er erschreckte mittags weidende Tiere. Ja, naja, man ja, muss ja was so, dazu man kann K den ganzen nüpfen irgendwie Genau. <lacht> na, die, also, die, die, also die Karpfenziege haben die Griechen sich dann genommen und haben daraus eine Geschichte gemacht, die dann wieder zu Pan führt. Mhm. Und zwar ähm, haben sie gesagt, naja, äh, da, damals äh, haben ja die Götter gegen Typhon, ne, dieses grässliche Ungeheuer mit 100 äh, Drachenköpfen, äh, also die Götter haben gegen Typhon gekämpft. Ähm, Pan hat äh, bei diesem Kampf seine eine Körperhälfte in Fisch verwandelt, ist abgehauen. Ja, konnte also durchs Wasser fliehen äh, und hat dann beim Verarzten des Zeus geholfen. Der ist nämlich verletzt worden beim Kampf gegen äh, Typhon. Und äh, dafür hat Zeus ihn dann in den Götterstand erhoben, also in den Olymp eingeladen. Mhm.
1: Ach, immer dieser Götter. <lacht>
0: ich ich finde es toll. Das Schlimme ist, wenn du anfängst, das zu recherchieren, du weißt halt äh, irgendwann nicht mehr, wann du aufhören sollst, äh, Sachen zu lesen und zusammenzutragen. Weil das ja im Grunde eine durchgehende Erzählung ist diese Mythologie, diese griechische. Also es hört ja nie irgendwann auf. Also kann ich sagen, so Und damit war Pan dann im Olymp und hat den ganzen Tag nur noch da rumgesessen und Weintrauben gefuttert. <lacht> Sondern es geht ja dann immer weiter irgendwie. Von daher sollten wir uns dann vielleicht doch lieber um die Astronomie kümmern, die hat ein Ende.
1: Naja, ja, Auch nicht okay. wirklich. <lacht> Aber ist auf jeden Fall, also zumindest irgendwie, wir reden hier über Sternbildung und nicht, nicht, nicht Götterbildung. Also Götterbildung. sollten wir uns also an den... Sternen zu wenden. Genau, Sternschnuppen statt Götterspeise. Ja. Obwohl ich ja heute das, was ich was was ich jetzt als interessant im Steinbock äh, heraus identifiziert habe, äh, jetzt nicht unbedingt Sterne sind, sondern Sternschnuppen. Oh,
0: Sternschnuppen? Ja. Aber sind ja. Sternschnuppen nicht die Dinger, die in der Atmosphäre verglühen? Ja, aber
1: auch die kommen irgendwo her. Es gibt verschiedene sogenannte Meteorströme, wie das offiziell heißt, ja. Mhm. Äh, und äh, also was man irgendwie so als Meteorschauer oder Sternschnuppenschwarm oder wenn man Boulevardpresse ist, irgendwie Meteoritenregen oder sowas nennt was Unsinn ist. Äh, das sind äh, Meteorströme heißt das offiziell und das heißen deswegen Ströme, weil die äh, das sind eben ich erkläre dann auch gleich, was es sich da im Detail handelt. Aber da sieht man eben viele Sternschnuppen, mehr als man normalerweise sieht, die alle aus einem bestimmten oder von einem bestimmten Punkt am Himmel zu kommen scheinen. Weshalb also die also,
0: Perseiden Perseiden heißen, weil sie aus Richtung Perseus
1: zu kommen scheinen. Ne? Ganz genau. Mhm. Und dieser Fluchtpunkt, das ist quasi so, der, 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 so ein perspektivischer Fluchtpunkt, der heißt eben Radiant. Ah, Und ja. je nachdem, wo der Radiant liegt, werden diese Meteorströme benannt. Also die Perseiden gehören halt zu den bekanntesten. Dann gibt es noch die Leoniden, die man vielleicht auch noch kennt, Löwen, die im, genau, genau im, im November stattfinden. Aber es gibt ja noch jede Menge. Also das nach welche, die man irgendwie vielleicht nicht so, so gut kennt, zum Beispiel die, die omega oder die pi die Alpha-Botiden, die Delta-Pavoniden, die Gamma-Normiden, also Ummengen verschiedener Meteorströme und im Sternbild Steinbock finden wir die alpha Capricorniden. Ah, Capricorn, ja, ja, ja. Hm. Genau. Die kann man, also die sind jetzt nicht unbedingt, können nicht unbedingt zu den stärksten äh, ausgeprägten äh, BTOR strömen, die kann man so im, im Mitte des Sommers, so zwischen mhm. Juli und August ungefähr beobachten, haben so je nachdem, also es gibt ja diesen, diesen Wert der ZHR, der Zenitly, uh, Zenit Hourly Rate, also wie viel du pro Stunde ungefähr sehen kannst im Schnitt, das ja. sind da jetzt hier, so bei den Perseiden zum Beispiel sind das so ungefähr 150 oder so, ja, also wirklich schon einiges, bei den Alpha Capricorniden sind es ungefähr fünf, also jetzt ein schwach ausgeprägter Meteorstrom, aber ein Meteorstrom und uh, ich finde ja persönlich, die Meteore und ihre Ursprungskörper viel, viel interessanter als die Sterne. Ursprungskörper? Ja, also vielleicht sollten wir mal, dass das äh aufklären, weil gerade bei diesem Thema irgendwie Meteor, Meteorit, Meteoroid, äh, da gibt es ja, äh, es heißt ja alles irgendwie gleich und keiner weiß genau, was äh, was jetzt was ist. Also Ach, du meinst die ja. Ja, also Die, die Astronomen ich wissen das schon, aber...
0: ja Ich werde das aber auch, glaube ich, nie kapieren, was ist ein Meteor, was ist ein Meteorit, was ist ein Asteroid.
1: Ja, das ja. ist aber nicht so schwer, muss man sich irgendwie mal merken. Also gibt also, äh, es nicht Eselsbrücken vielleicht? Mir haben ja noch keine eingefallen, ja, schade. aber... Äh, auf, wir können mal anfangen, wir fangen mal im Weltall an. Mhm. Im Weltall gibt's Zeug. Also zum Beispiel, also, ja, also jetzt wir die Sterne und Planeten, aber die ignorieren wir, wir nehmen das den kleineren, das kleinere Zeug, also das, was wir so landläufig als Asteroiden bezeichnen. Also ein Asteroid, zu den Kometen komme ich dann später noch, ein Asteroid ist ganz vereinfacht gesagt mal ein Felsbrocken. Ja, also okay. kann irgendwie so, so kann Meter groß sein, kann Kilometer groß sein, kann 100 Kilometer groß sein, wenn man so zu mehreren hundert Kilometern kommt, dann kommen wir schon in den Grenzbereich zur Richtung Zwergplanet, Planet, aber alles ist so, so ein Felsbrocken. Großer Felsbrocken im Weltall heißt Asteroid. Mhm. Dann gibt es aber auch noch kleine Felsbrocken, ja, und mit kleinen, also die, die Grenzen, da gibt es keine fix definierten Grenzen, die sind eher fließend. aber so also die kleinen Felsbrocken, damit meine ich jetzt wirklich so Zentimeter, Millimeter, mhm. Nanometer, also so Staubkorn groß oder so Zeug. Ja, äh, die, Ja, so ungefähr. Also Du hast noch, noch kleiner, die nennt man Meteoroid mit einem weichen D hinten dran. Meteoroid. Mhm. Genau. Also großes Ding im Weltall Asteroid, kleines Ding im Weltall Meteoroid. Mhm. Solange die durchs Weltall fliegen, heißen die so. Dann kommt jetzt so ein Asteroid oder wenn wir bei den Sternstuppen bleiben, ein Meteoroid, der mit der Erde kollidiert. Mhm. Und wenn die Dinger mit der Erde kollidieren, dann tun die das mit enorm hohen Geschwindigkeiten. Ja? Also äh, mindestens irgendwie so so 12, 13 Kilometern pro Sekunde bis zu 30, 40 Kilometern pro Sekunde. Mhm. Also die sind wirklich, wirklich schnell, wenn sie auf die Erde treffen. Und durch diese Kollision mit der Atmosphäre der Erde bringen die die Atmosphäre zum Leuchten. Jo. Nicht, wie man oft glaubt, äh, weil die in der Atmosphäre verglühen das, das, das Tunnel zwar auch, ja, das ist so ein kleiner so ein kleiner Felsbrocken. Wenn man wir jetzt wirklich so ein, so, ein, wir so, ein, so ein millimeter großes Staubkörnchen, das dann doch das Weltall fliegt mhm. und mit der Erde kollidiert, natürlich verglüht das auch in der Atmosphäre, aber das kann man nicht sehen. Also zündet irgendwie.. 20 Kilometer entfernt, irgendwie ein Staubkörnchen an, da siehst du nichts davon. Das Licht, das ich sehe, ist also nicht das Licht, das äh, der
0: Asteroid Meteoroid Meteor äh, aussendet, sondern im Grunde
1: das Licht, das die Atmosphäre aussendet, durch die dieses Ding durchfliegt. Das Ding, das geht mit so einer enormen Wucht auf die Atmosphäre rein, das quasi aus den... Äh Atomenmolekülen äh, werden Elektronen aus den Hüllen der Atome gerissen. Mhm. Ja, das heißt, die Atome werden kurzfristig äh, ionisiert, verlieren Elektronen, holen sich die Elektronen aber gleich wieder zurück. Das nennt man Rekombination. Ja. Und bei dieser Rekombination wird Energie, also geben die die Elektronen äh, Energie ab in Form von Licht. Ja. Und äh, dieses Licht sieht man. Es ist im bisschen, also ganz vereinfacht gesagt, ist es das, was du auch hast, irgendwie, wenn du eine so eine Neonröhre hast. Ja? Mhm. Da hast du dann auch irgendwie, da schmeißt du irgendwie Energie rein in dem Fall von Strom. Und dann fängt das Ding an zu leuchten. Und genau das dieses Leuchten, das ist, was du siehst. Du siehst, wie die Atmosphäre leuchtet, weil das Ding da mit der enormen Wucht durchgeht, das den Meteor selbst siehst du nicht leuchten. Okay. Jetzt habe ich es auch schon gesagt, wie es heißt. Das, was leuchtet, das ist ein Meteor. Die Leuchterscheinung heißt Meteor. Ah, da kommt auch hat auch mal mit Meteorologie zu tun, weil halt irgendwie man früher dachte, dass eben dieses diese Meteore, aber nicht gewusst, was es ist, man hat gedacht, es ist einfach irgendwie Zeug, die Atmosphäre leuchtet halt, was ich hin, das ist halt irgendwas, was am Himmel passiert. Also alles das, was am Himmel passiert, das war halt früher die Meteorologie und dann mhm. ist halt später zum Wetter geworden. Also wir haben jetzt einen Meteoroid, der im All war, mit der Erde kollidiert und jetzt gerade in der Atmosphäre leuchtet und das leuchtende ist der Meteor. Mhm. Und dann Landet. Ah, Moment. Das heißt, äh, also
0: der, der Brocken, der da durchfliegt, der ist gar nicht der Meteor, sondern tatsächlich nur
1: die Erscheinung selbst. Ja, das, wie gesagt, es gibt da keine wirklich exakt abgegrenzten Definitionen. Also der Meteoroid leuchtet und das Leuchten nennt man Meteor. Okay. Also mhm, Und äh, jetzt landet, wenn was übrig bleibt von dem, was da verglüht, äh, wenn was übrig bleibt und das auf dem Boden landet und du das aufsammeln kannst, in die Hand nehmen kannst... Äh, wenn also du einen typischen Stein hast aus dem Weltall, dann heißt der Meteoroid mit einem harten T wie Theo da hinten dran. Meteoroid?
0: Nee, me, nee, Meteorit. Meteorit. Meteorit, genau. Ja.
1: Meteoroid im ist All. das Ding, wenn es rum ist. Es, warum macht man sowas? <lacht> die Namensgebung meinst du? Ja. Ich habe keine Ahnung. Da das sind halt wahrscheinlich Konventionen. Also dieses It hinten dran ist ja typisch so eine Endung für Gesteine, ja? Mm -hmm. das, das irgendwie. Und äh, da haben halt die Geologen, die das aufgesammelt haben, gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie Meteoroid-Himmelsgestein oder sowas. Ja. Naja, äh, also
0: passt halt zu Meteor, ne? Also Gestein ja. der Leuchterscheinung, ja. sozusagen. Ja.
1: Und wie gesagt, also das sind halt diese drei Meteoroid, Meteor und Meteorit. Also es ist eigentlich das gleiche Ding, nur halt zu verschiedenen Punkten mal oben, mal in der Mitte, mal unten. Aber es gibt heißt noch Kometen das, und Asteroiden. Genau, das sind wir jetzt, da kommen wir jetzt, wenn wir wissen wollen, wo die eben Meteorströme herkommen, mhm. äh, dann, wir haben jetzt noch die ganzen, die die die, die Alltagsbegriffe noch gar nicht durchgehört, also Das der Meteor, ein kleiner Meteor, das ist eben das, was wir als Sternschnuppe bezeichnen, ja, mhm. also ein Wirklich so Diese typische Sternschnuppe ist eben so ein kleiner Meteoroid, ein paar Zentimeter, Millimeter groß, der halt in der Erdatmosphäre verglüht. Das nennt man dann auch landläufig Sternschnuppe. Es gibt auch größere, das sind dann die die Feuerbälle, sagt man dazu, obwohl also die Objekte dann schon irgendwie so ein, bisschen so ein Zentimeter groß vielleicht ein paar Dezimeter groß sind, die dann halt wirklich groß hell sind, so ein bisschen fast ein bisschen lodernd aussehen. Ist das ich das, was, was vor ein paar Jahren in Russland runtergegangen ist? Ja viel gut, an ja gut, das war schon ein bisschen mehr so also das Russland, das war schon irgendwie ich glaube ich so 20 Meter in oh, Chelyabinsk. Okay. Also das war dann schon ein bisschen größeres. Also das das war auch ein Meteor natürlich, aber würde man dann nicht unbedingt Sternschnuppe nennen. Also das ist dann das, ja. so, so, sowas nennt man dann Bolide ah, Feuerball. Okay. Gut, also das waren jetzt diese Dinger, die wir am Himmel sehen können, die, die Leuchterscheinungen. Im Weltall selbst, wie gesagt, das, das Zeug muss ja irgendwo herkommen, mhm. dieser diese, diese ganze Staub. Und äh, es gibt eine gewisse Menge an Staub, die halt einfach immer schon da war. Einfach halt irgendwie Staub, der übrig geblieben ist aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Da war ja am Anfang nur die große Scheibe aus Staub, aus der alles entstanden ist. Und ein bisschen was ist halt übrig geblieben. Dieser interplanetare Staub, der war halt immer schon mal da. Dann wird aber auch immer wieder neuer Staub erzeugt. Weil der Staub, der da ist, der wird auch durch den, das Sonnenlicht quasi beeinflusst. Das, das Sonnenlicht schiebt den Staub quasi weg durch den Strahlungsdruck. Das heißt, äh, der wäre eigentlich schon nicht mehr da, wenn nicht immer neuer nachproduziert wird. Und äh, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie du Staub produzieren kannst im Sonnensystem. Mhm. Zum Beispiel durch Asteroiden, die zusammenstoßen. Das ja. kann immer wieder mal vorkommen. Oder durch, äh, es schlagen ja auch äh, Asteroiden nicht nur auf der Erde oder den Planeten ein, sondern eben, es gibt auch äh, so kleine Asteroiden, die auf großen Asteroiden einschlagen. Ja, also mhm. das, die, oder, oder halt irgendwie kosmische Strahlung, die halt einfach äh, da auf die Asteroiden auftrifft und die ein bisschen erodiert. Also es, es löst sich auch so immer wieder ein bisschen Krempel von den Asteroiden ab. Die wirklich große Quelle für die Meteorströme, das sind aber die Kometen. Mhm. Und da müssen wir jetzt den Unterschied zwischen Asteroiden und Kometen genau. identifizieren. Von der Entstehung her sind Asteroiden und Kometen eigentlich die gleichen Himmelskörper. Wie gesagt, die sind beide Arten von Himmelskörpern sind entstanden in der Zeit vor viereinhalb Milliarden Jahren, als alles entstanden ist im Sonnensystem, eben aus dieser großen Scheibe aus Gas Staub. Mhm. und Staub. Äh, und logischerweise, es gab einen Teil der Scheibe, der nahe an der Sonne war, einen Teil, der weiter weg war und nahe an der Sonne war es warm, weiter weg von der Sonne war es kalt. Jo. Und äh, dort, wo es eben weit genug weg war, war es eben so kalt, dass eben nicht nur Staub da war, sondern auch äh, diverses kondensiertes, flüchtiges Zeug, also kondensierte Gase und also, Eis im Wesentlichen. Ja, mhm. Also Vereinfacht gesagt, nahe an der Sonne gab es Staub, weiter weg von der Sonne gab es Eis und Staub. Okay. Ja, Das heißt, die Objekte, die weiter entfernt von der Sonne entstanden sind, die enthalten tendenziell alle mehr Eis, mehr gefrorenes Material. Mhm. Ansonsten sind Asteroiden und Kometen das Gleiche. Also alle enthalten ein bisschen Eis, ein bisschen Gestein, ein bisschen Metall. Aber die, die weiter weg entstanden sind, eben eher mehr Eis und weniger Gestein. Und die, die näher entstanden sind, eher weniger Eis und mehr Gestein. Und wenn jetzt so ein Komet, der eben zu denen gehört, die weit weg sind, also wenn jetzt ein Brocken, der weit weg entstanden ist und viel Eis enthält, äh, aus welchen Gründen auch immer, durch Spannstörungen und so weiter, nahe an die Sonne rankommt, dann wird er aufgewärmt. Und verdampft. Ja, nicht so schnell geht es nicht. Okay. Aber das, 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 Ei, das, Eis, das Eis wird eben gasförmig, entkommt von der Oberfläche, reißt von der Oberfläche Staub mit sich, den Staub? dieser Körper hüllt sich in eine große, wirklich große Hülle aus Staub ein, die kann wirklich groß sein, also die kann, kann mehrere hunderttausend Kilometer groß sein, im Extremfall. Ja, Und diese große Staubhülle reflektiert natürlich äh, sehr viel Licht, deswegen kann man die Kometen dann auch, und das sind Kometen, ja, diese Objekte, die dann eben dieses Eis äh, entkommen lassen, die enthüllen hüllen sich dann eben in diese Staubhülle ein, die Koma, die kann man dann eben auch sehen, deswegen kann man Kometen auch mit freiem Auge sehen, weil es sind ja auch nur ein paar Kilometer große Felsbrocken oder Felseisbrocken normalerweise, die man nicht sehen könnte mit freiem Auge, weil die zu klein sind, aber weil die eben so viel Eis enthalten und äh, das Eis dann gasförmig wird, Staub mit sich reißt, diese Koma bildet, kann man die eben sehen und äh, dann sorgt eben auch wieder der Sonnenwind dafür, die Strahlung der Sonne dafür, dass eben ein Teil von dieser Koma sich zu einem Kometenschweif entwickelt und äh, ganz vereinfacht gesagt, dieser Komet auf seinem Weg um die Sonne zieht halt so eine Dreckspur hinter sich her. Also ist Aus, ein
0: Komet eigentlich nur ein ordentlich eingestaubter Asteroid?
1: Nein, Komet, Kometen und Asteroiden sind die gleichen Himmelskörper auf die gleiche Art und Weise entstanden, nur unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung. Mhm. Kometen sind weiter entfernt von der Sonne entstanden und enthalten deswegen mehr Eis und verhalten sich deswegen anders als Kometen, wenn sie der Sonne nahe kommen. Also als, anders als Asteroiden, wenn ja. sie der Sonne nahe kommen. Und äh, wie gesagt, der Komet verliert eben wesentlich mehr Material, wenn er sich in die Nähe der Sonne bewegt. Und dieses Material, was er verliert, das bildet eben, wie gesagt, vereinfacht gesagt, so eine Drecksspur entlang mhm. seiner so Bahn. Ist wie gesagt vereinfacht. Also die, die, diese Kometenspuren, die verändern sich auch stark, also durch, die, durch die, die Interaktion mit dem Planeten, durch die Interaktion mit der Sonne und so weiter. Äh, aber jedes Mal, wenn quasi die Erde auf ihrem Weg um die Sonne so eine Dreckspur von dem Kometen kreuzt, dann gibt es eben mehr Staub, der auf die Atmosphäre trifft mhm. und mehr Sternschnuppen. Und deswegen haben wir tatsächlich eben diese äh, regelmäßig jährlich auftretenden Meteorströme. Also wir können wir wirklich sagen, okay, zu dem Zeitpunkt gibt es mehr Sternschnuppen als sonst, weil wir eben wissen, aha, da geht die Erde wieder durch so eine äh, Staubspur eines Kometen durch. Aber warum spricht man von Strömen? Das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Das ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum das Strömen, weil es tatsächlich eben vermutlich auch, weil es, wenn man das jetzt steht vor, du, du guckst dir das irgendwie an, du liegst da irgendwo auf der Wiese und schaust dir an, wieder die die Sternstuppen kommen, wenn du da wirklich Glück hast und da wirklich so einen intensiven Schauer erwischt wo halt hm. nicht nur irgendwie ein, zwei pro Minute kommen, sondern vielleicht halt irgendwie tatsächlich irgendwie ein paar hundert pro Stunde kommen und du da noch so wie es früher war, wo du was sehen konntest, ja, und nicht mehr heute, wo die, die Lichtverschmutzung das alles äh, zudeckt, also wo du früher wirklich sehen konntest, noch alle äh, Sternschnuppen, dann siehst du, es, dann kann mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich so ausschaut, als würden die alle, diese ganzen Meteore, von einem Punkt des Himmels auf die Erde strömen. Strömen. Ja, okay. Also das, hm. das ist so wie wenn da oben einer mit dem Gartenschlauch steht. und Das, das, kann, das jetzt kann, kann ich mir denken, dass das vielleicht der Grund ist, aber ich äh, kann es nicht, nicht da, da die Etymologie von dem Wort Meteorstrom kann ich jetzt äh, spontan nicht nachvollziehen. Ähm, sind die Alpha-Kaprikorniden
0: dann der einzige Meteorstrom, der tatsächlich zu einem Sternbild gehört oder gibt es in Sternbildern auch noch mehr?
1: Naja, natürlich ist. Also, ich habe, die sind also ja wir sind ja bei unseren,
0: bei den sogenannten Tierkreiszeichen sind ja. wir jetzt gerade. Ne? In, in diesen Zwölfen meine ich natürlich. Ach so, ne.
1: Wie gesagt, da gibt also es, gibt hier die Pisziden mit den Fischen, die Leoniden, äh, wir ja die eben Leoniden auch, genau, also das gibt die Geminiden, es gibt die Tauriden, Also äh, ich weiß gerade, es gibt so viele, ich kann die gerade alle nicht auswendig. Aber es gibt eigentlich von von fast jedem Sternbild. Okay. Lyriden Lür gibt es, glaube ich, auch noch, also zum Sternbild Waage. Also die kommen, die kommen wirklich fast, fast überall her es gibt tatsächlich fast keinen Tag im Jahr, wo es keinen Bereich im Jahr, wo es keinen äh, Sternschnuppenschauer, keinen Meteorstrom gibt. Wie gesagt, die meisten davon kann man mit nicht so wirklich gut sehen, weil sie halt äh, durch die Lichtverschmutzung überdeckt sind oder zu schwach sind, aber was immer funktioniert, also Sternschnuppen kann man eigentlich immer sehen und das ist fast das schönste, was man irgendwie mit freiem Auge am Himmel beobachten kann, einfach hm. wenn man die Gelegenheit hat irgendwo idealerweise im Sommer, idealerweise wo es dunkel ist, sich irgendwie eine Decke schnappen, vielleicht noch irgendwie was zu essen, was zu trinken, sich auf die Wiese legen, da braucht man kein Teleskop, man braucht kein Fernglas, man braucht keine Sternkarte, einfach hinlegen, zum Himmel gucken und wenn man lang genug guckt und es dunkel genug ist, sieht man eigentlich immer Sternschnuppen, egal ob jetzt gerade irgendwie Meteorstromzeit ist oder nicht, Sternschnuppen sieht man immer und äh, die Abergläubischen dürfen sich was wünschen, die anderen können sich darüber freuen. Äh, ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich eine der schönsten ja. nächtlichen Beschäftigungen, denen man nachgehen kann, ja, stimmt beobachten. In der Stadt fast
0: unmöglich, außer wenn tatsächlich man mitten in so einem Strom ist. Also die Perseiden kann man in Berlin, wo ich wohne, ja sogar aus der Stadt heraus sehen, wenn der Himmel klar ist, was ja auch nicht so oft der Fall ist, leider. Das war der Steinbock. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken für die Aufmerksamkeit. Mehr über Kometen und Asteroiden gibt es im gleichnamigen Sterne- und Weltraumdossier Kometen und Asteroiden. Aus dem Jahr 2015. Erhältlich im Spektrum-Shop unter spektrum.de.